Vilken fejl har du lärt mest av? Topplinjen, en podcast från Deloitte. Välkommen till denna bonusepisoden av Deloitte's podcast Topplinjen. Mitt namn är er Marte Ramus Eriksson. Jag är er i Sync och tar dig igenom denna serien. Skrive e-poster i sinne. Bli för utommodig och tro att timer på kontoret er alt som teller och få med sig folk. I denna säsongen av Topplinjen har alla gästerna som har varit innan fått frågsmålet vilken fel har du lärt mest av? Och alla svaren har vi samlat i denna bonusepisoden. Och med mig i studio har jag Eva Jövikli som är er partner och jobbar med ledelse bland annat i Deloitte. Och för vi går igång där Eva, vi ska höra igenom alla dessa svaren. Kan man lära av andres fel eller tränger man att göra dem selv? kan helt klart lära andres fel. Man lærer väldigt gott av sina egna fel, men det är er jätteviktigt också att lära av andres fel, enten det är er enkelpersoner eller projekt man är er på eller på teamet. Och vi ser att uh, viktigare än någon gång faktiskt. Feiler raskt, snackar man ju om nå i arbetsprocesser. Ja, Nettopp. Eh och också ta lärdom då när andra feiler feiler raskt. Då kan vi höra igenom uh, vad gästerna i denna säsongen av Topplinjen har uh, har tabbat sig ut på och vad de har lärt av det. Och det är er både rent personliga fel jag har gjort och knyttet till det mer organisatoriska och fel jag gjort som ledare men låt starta med folka först då och med far för att vara lite närsint så kan vi starta med Sjur Gasseide som är er chefen din Eva i Deloitte mm-hmm. och leder för Deloitte i Norge. Jag har i hvert fall lärt att um, när jag sitter i situationer och möter hvor jag invändigt blir frustrerad uh, och kanske lite sint så ska jag passa på att inte det synes på utsidan. Har det har det skett att du har skett. Det Nej, det som sker är er att jag blir rätt och sätt lite sån frustrerad och så får jag ett uppsyn som kan framstå lite arrogant. Och det har jag fått besked om att det 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 kläjer jag. Så hurdan vad slags tekniker brukar du då för att ikke vise det som skjer på innsiden? Nej, nu prøver jeg å tenke meg om, og så merker jeg når du kommer, og så tenker jeg at nå, sur, nå gjelder det å, å fortsette å se profesjonell og imøtekommende ut. Så det klassiske telle til ti? Ja, minst til ti. Neste mann ut er Merete Egelund Valdreau, CFO i Coop. Ja, man gör jo mange feil gjennom et ganske langt karriereliv som jeg nå har haft. Og den første tingen jeg kommer med som rimer i hodet er noe som skjedde ganske langt tillbaka i tid. Men ikke längre än at vi hade mail. Og det går på hvis man er, blir opprakt, irritert og svarer kjapt på mail som provoserer deg ekstremt. Da har jeg lært mig etter en litt dykjøpt erfaring at de sender du ikke. Du kan skrive mailen, du lägger den bort, du sover på den over natten, leser gjennom dagen etter, kanskje sitter over enda en natt, før du sender ting som virkelig river deg litt i hjertet, som du føler dypt urettferdig, og som kanskje ikke er en sånn i deltatt. Så det er en av de tingene som, som rimer i hodet. Var det någon andre ting du ja. også tänkte på? Det er andre ting, og det er hvordan man jobber med organisation. Etter hvert når man på en får en organisasjonsansvar, det er to ting da. Det ene er att være flink på och delegere og gi resurser under deg utfordringer. For det vokser de vanvittig på, og det er det å, eh, å la medarbeiderne få lov til å lære å svømme selv. Eh, der har jeg kanskje som litt 
att som kontrollperson jag är er, inte varit duktig nog och inte fått folk till att blomstre nog utifrån den kompetensen som som de kan tillägna sig. Så, så den är er också en ting jag tänker tänker mycket på. Hmm. Och så tar vi en tur inom Eivind Kallevik, koncerndirektör i Hydro. Vilken fel har du lärt mest av? Det tror jag nog er tillbaka till till lärdom tidlig karriär som leder. Og det går lite på hur man ska hantera kalla konflikter eller oöverensstämmelser på arbetsplatsen. Og som ung leder så är er det fryktligt lätt att utsätta och ta de diskussioner för det är er lite krävande. För det handlar om mänskliga och mänskliga och mänskliga relationer. Så lär dig ligga lite i det att och det är bara utsatta ting och hoppa att det försvinner och löser sig av sig själv. Ikke skjer fryktelig ofte i praksis. Og, og det å heller ta den litt tunge diskussionen oppfront når utfordringen oppstår, er ekstremt viktig. Og det er noe som jeg prøver å ta med mig videre i, I karrieren. Du sier, altså, det er en menneskelig refleks at man, man kan ville ønske å sky konfliktene. Så hvordan, hvordan har du jobbet med deg selv for å, for å liksom ta det oppfront og ikke liksom reagere med å trekke seg litt sånn? Det er jo så enkelt og så vanskelig å sette seg ned og snakke med mennesker og snakke om det som er utfordringen eller det som er stridens kjerne og tørre å ta de diskussioner og orke å ta de diskussioner er, er fryktelig viktig for å holde en god dynamisk arbeidsplass på plass. Men må man være en erfaren leder for å, for å komme dit, tror du? Altså, er det en trygghet som må til for å komme dit? Jeg skal være forsiktig med å generalisere på det, men for min del så var det i hvert fall det en realisasjon av det å bare utsette det, og ikke å tørre å ta det, uh, ikke fungerer, så du må tørre å ta de diskussioner. Uh, og for min del så var det å, å skaffe seg litt mer erfaring, skaffe meg også trygghet nok til å gjøre det. Ja, Eva, det, det disse gjestene peker på er jo noe vi opplever hver eneste dag, hver eneste uke. Konflikter kan oppstå, og vi känner jo også på et spekter av følelser gjennom en arbeidsdag. Hvordan skal man som leder balansere disse tingene, tenker du? Det mm. er et temaer. Jeg tenker jo at ledere skal jo være ekte. Altså, vi ønsker oss jo ekte ledere som er sig selv. Samtidig så er ledelse en rolle. Det er faktisk en rolle du skal utøve. Og så kan det ikke være for stor avstand mellom den ekte lederen som du er, og den rollen som du utøver, for da vil du bli avslørt. Så jeg tror ikke Sjur skal telle til hundre, det holder å telle til ti. Mm. <laughs> men... Men å gå in i konflikter, det er faktisk helt avgjørende. Og da må du bruke rollen din. At ja, du kan synes at det er ubehagelig, men det er faktisk en helt avgjørende lederrolle å gå in i konflikter og ta det på et tidlig tidspunkt. For det er, som det blev sagt her, de kommer ikke til å gå over av sig selv. Og så er det en forskjell på eh, konflikter også. Mm. Konflikter kan være konstruktive. Mm. Man kan snakke sammen i en vennlig tone, egentlig. Mm. Uh, og så kan det jo bli ikke-konstruktive, så blir man mm. ordentlig sinne. Men, mm. men det er en forskjell. Altså, det, konflikter i sig selv trenger ikke nødvendigvis å være uh, fullkok. Vi snakker ofte om konstruktive konflikter, og hvis man har takhøyde nok i en organisation eller på et møte til at man kan ta upp det som kanskje kan være litt sånn brysom uenighet på en konstruktiv måte, så snakker vi om en konstruktiv konflikt. Det at man får snakket sammen, får diskutert, får sagt det man mener, og så kan det att man ender upp i uenighet, men att någon tar en beslutning, så er man allikevel enig i den beslutningen som er tatt, fordi man vet att man har blitt hørt og blitt lyttet til, og det har vært takhøyde, men når man har tålt att stå i uenigheten. Det er ofte gode, konstruktive konflikter, fordi det skaper et eierskap til den beslutningen som til syvende og sist blir tatt. 
så slipper man kanske komma i den situationen att man må tälla ordentligt ordentligt länge för att klara ja. bidra i diskussionen vidare, sant? Det tror jag er, ja, inte helt till 100. <laughs> Men låt oss ta det vidare då för att det Eivind Kallevik var igenom var innan var egentligen något som drar sig mycket mer om den stora ledelsesrollen som du också snackat om här Eva och flera av de andra gästerna har ju snackat mer om om de lite större processerna. Så låt oss gå vidare och först Odd Aril Grefstad som är er CEO i Storebrand. Vilken fel har du lärt mest av? Och det är er ett stort spörsmål. Jag har en tendens till att glömma felen mina tror jag. Men hvis jag ska försöka svara på det så tror jag det går mest på runt ledelse och hvordan stora organisationer fungerar. Og och då är accountability ett fint norsk ord. jag har lärt Så husker när vi drev med strategiprocesser för 10, 15, 20 år sedan. Vi skrev de och så numrerade vi de och så la vi det i en skuff för de var hemligstämplade. Nu är er det att kommunicera strategi brett och vitt i organisationen nog det viktigaste gör. Det skulle bara mangle hvis folk ikke vet var vi ska så kan de i hvert fall ikke gå där. Och det syns jag ser på väldigt många områder. Også en period man brukte väldigt mycket konsulenter, ikke bara till att hjälpa sig, men att faktiskt nästan sätta strategin och riktningarna. Då fick man ingen som var hade ägarskap till detta internt och det gick ärnt. Och det har också lärt att det vart som har jobbat med organisation och sätta en koncernledelse, sätta en organisationsstruktur. Vi ser jag är er tydlig på toppen om hvordan ansvarsförhållanden ska vara så blir det fullt kaos ned i organisationen för man kan finna ut av det på koncernledarnivå men i ned i organisationer som verkligen då ska ta det ut så blir det väldigt vanskelig. Så tydlighet accountability på olika forhold runt det. Det är er kanske det jag har lärt mest att man har behov för att finna ut av och faktiskt också kommunicera på en god måte då. Och så kan vi gå över till Lovlin Brenna, grunder i Sima. Min uthållmodighet eh, har en eh, tendens eller har haft eh, kanske har det vet jag till att förvänta att eh, vi har er kommit mycket längre än det vi är er, i hvert fall på likestilling och mångfaldsfältet eh, och vi har er kommit långt på papperet men det där med att eh, jag märker att det blir eh, uthållmodig när jag hör eh, kvinnor säga si, jag är er där för det är fagperson jag är er inte där för det jag är er kvinna jag har ikke noe andre perspektiv enn andre ingeniører, jeg er ingeniør. Jeg har aldrig hørt en man si jeg er ingeniør, jeg er ikke en man. Så i begynnelsen så klarte ikke jeg liksom, mener du at ikke du har noen perspektiv, at ikke du ser verden annerledes enn det menn gjør, så kunne jeg gå rett inn i den fella og så bli litt sånn, litt, Ja, kanske provocera den andra lite mer och så mista den där gode möjligheten till att bygga en relation och dela kunskap och kompetens. så den uthållmodigheten och kanske bli väldigt sån ah, kom an. den har jag avlärt eller håller på att avlära tror jag, jag vet inte. Men jag är er i alla fall på väg. Jag vet att det har den grejen som jag måste jobba med i alla fall. Men hur konkret gör man det? Jag tror den uthållmodigheten kan ju i ditt tillfälle dra sig om detta frågeställ med andra ledare så är er det en utomordnad på andra typer ting så så hur man eller vad är er din erfarenhet på hur du jobbar med att med att dämpa den till ett riktigt nivå? det som har skett det är er ju att det har så många eller i alla fall flera som är er bynt att tänka vidare på mångfald och likställning det vi gjorde för 
Och min uthållighet blir ju dämpad vid att jag ser ja men det finns någon som uh, tänker mångfald och likestilling vidare och har mycket mer konkret tillnämning. Och då kan en låta de andra som inte har blivit kommit dit uh, få lov att ta den resan uh, på i sitt tempo. Och det gäller på många områden för den ena uh, tingen har ju gjort att det ger mycket mer slipp. Och så tänker jag de kommer när tiden är er inne. Eh, fordi jeg har någon som er med mig nå. Eh, så det var noen før, så var det vanskeligere. Neste man ut er Thomas Berge, CFO i Link Mobility. Oj, det var et vanskelig spørsmål. Eh, jeg har gjort en del feil, jeg, så <laughs> hvem jeg har lært mest av. Eh, Nej, det er vel kanskje den reisen som jeg har vært med på i Link, og undervurdert egentlig eh, hvordan man gjør endringsledelse. Eh, Jag som person är er väldigt glad i ändringar och det är er inte alla som är er lika glad i ändringar som det jag är er. och har kanske lärt att man bör ha lite mer försålt för det och vara lite mer tålmodig och lite mer eh, omständlig i mått man tillnärmar sig ändringsledelse på da. det är er väl nog jag lärt då. Hur kom du till den erkännelsen och hur löste du utmaningen för din egen del? Nej, den erkjennelsen kommer väl till efter ett par inspilla och något som inte gick som jag hade och så reflekterade jag en del runt varför skedde det. Mm. så fick jag någon god råd från någon i organisation och så måtte man processera det lite och så kom man fram till den insikten egentligen. Mm, och den erkännelsen är er nog många som som har tagit Men når du har lært dette her, da, hva er de bästa tipsene for att få med sig folk og for att drive endringsledelse, som du ser det? Uh, ikke være alt for opptatt av å oppnå målsetningen, men uh, være også opptatt av reisen. Uh, for det var vel den største feilen jeg gjorde, da, at jeg, jeg skulle bare drive gjennom reisen, så vi oppnådde det vi hade planlagt å gjøre. Uh, og det er ikke alle som er like glad i sånne type processer, så, så være lite mer opptatt av å se den enkelt og observere og følge litt med og tilpasse sig underveis, det er viktig Ja, Eva uh, Thomas er lite inne på det her uh, det med att få med sig folk mm. enten i en uh, endringsprocess som han snakket om, eller i en fanesak uh, som Lovlin snakket om eller en strategi som Odøril uh, det er Det er jo en nyttig lærdom at de forstår at her må vi få med oss folk, og hvordan gjør man det på best mulig måte? Det er en veldig nyttig lærdom, og jeg tror det aller, aller viktigste for de aller fleste av oss, det er jo å få være med på utviklingen selv. Og hvis noen har gått veldig i bresjen for noe, og har tänkt länge på en sak, så er de så inneforstått med både saken og det man ønsker å oppnå, at man glemmer at det er mange andre som ikke har vært och gott den vägen. Så det att involvera tidlig, eller att man också förstår varför man ska göra den ändringen att man är er, inte bara förstår det men att man också accepterar det. Så att har ägarskap till det vägen, det är er helt avgörande. Och så är er det ju olika måter att göra det på, men det att involvera tidigt tror jag är er ett av nyckelorden här. Ja, og det er også lyst, lyst til å ta tak i det du snakker om, dette, det som blir litt sånn der utskjelt av oss konsulenter å komme med det why, ja. men mm. den der forståelsen av hvorfor det er viktig mm. eh, både hvorfor det er viktig og hvor vi skal mm. eh, ja. det, det er ekstremt viktig for hvis ikke, mm. hvis ikke du forstår det så hvorfor skal jeg da bli med på kostnadskuttet eller hvorfor skal jeg da endre kurs eller hvorfor skal jeg tenke annerledes på ting mm. 
Och det att när man först har bestämt sig för något, och det att då man ser att man beveger sig i riktig riktning. Det är också visst så blir det bara när man snakker om, men inte när man gör. Så ja, både det att förstå varför och förstå det framtidsbilde och gå i riktig riktning med en gång starta med en gång. Och så tycker jag att särskilt en folkpodcast som detta då, mm. så är det ju nyttigt att ha med det. För både du och jag är ju ekonomer i bond och har en tendens att bruka eller i alla fall jag måste med mig själv bruka Excel-arkena som en god begrundelse för varför man ska göra något. Ja. Men det är inte det som är den bästa uppskriften på att få folk med. Nej, och det syns jag faktiskt är ganska kul när du hör på sifon här så är det ju väldigt mycket som drejer sig om ledelse och organisering, de felen har gjort. Det är inte någon så många som nämner Excel-arkena att det var någon regnefel där. Det är ju mer på hantering av människor och sinne eller Ja, ledelse, rätt och slett. Ja, sifona er folk de også. De er det. Så la oss høre på siste mann da, som er Lars Røsegg, CFO i Yara. Oj, jeg har gjort mange feil. Jeg har tatt mange dårlige beslutninger eh, som jeg har lært mye av. Men jeg tror det som har, det jeg kanskje har lært mest av, som har formet mig mest, det er eh, det mindset jeg hadde da jeg gikk ut av ANH. Eh, som jag skulle vara först på kontoret jag skulle vara sist hem jag skulle leverera 24/7 och det det låst mig väldigt upp i en liksom mekanisk vardag det där att stoppa upp och tänka det det blev så väldigt centralt och så och så gick det en period och så och så märkte jag bara att det det fungerade rätt och slett inte alltså kroppen tålde det inte och jag följde att jag leverte så som jag skulle. så då då brukte jag någon månader på på komma till när känslan av att kanske det är det som är de bästa parametrarna för att leverera. kanske det handlar om att vara mer fokuserad på vad som kommer ut av det och inte kvantiteten som går går in i det. Och efter det så har jag nog både senkt skulderna och varit mer avslappnad i förhåll till jobb för jag tror det jag tror det ger bättre beslutningar. Jag tror det ger mindre stress og så tror jeg du leverer mer kvalitet i, eh, I output, og nå prøver jeg altså å bruke det i forhold til organisasjonen min, eh, på hva, hva er det viktige, og det viktige er det vi leverer. Eh, og det kan man skape på mange forskjellige måter. Hvordan konkret sørger du for å, for å skape forståelse for den oppfatningen nå som du er leder selv? Nej, jeg prøver å uh, være tydelig på hvordan jeg tenker, uh, så som jeg snakker om nu, hvordan jeg uh, prioriterer. Uh, jeg prøver når jeg kan och hente i barnehagen og levere i barnehagen, og jeg mener at det er uh, en naturlig del uh, av det å være småbarnsforeldre, selv om du har en ledig jobb. Uh, og så uh, synes jeg på en måte at det å legge til rette for at noen uh, synes det er ok med en lang dag på kontoret, komme hjem og uh, så ha fri, Någon synes det er veldig ordentligt och gå hjem, eh, kanskje små barn, kanskje du vil ut og møte noen venner, og så ta opp eh, PC-en igjen på kvelden hvis du trenger det. Det at det på en måte ikke er en stereotypi rundt vad som er det riktige å gjøre, vad som er den riktige måten å, å jobbe på, jeg tror på det. Og så tror jeg på at hvis du, hvis du en fredag formiddag eh, känner at du, du nå har et stort behov for att gå og gjøre noe annet enn å jobbe, uh, og jeg vil heller jobbe litt på søndag eller vi heller jobbe litt i kveld ja, så gjør det da altså, hvor du er til enhver tid jeg tror i, I 2020 og fremover så blir det mindre og mindre viktig og da kommer en spørsmål er men hjemmekontor er ikke det med GJ? Uh, jo, uh, det kan det være men da tror jeg du har et helt annet og mer fundamentalt problem rundt motivation, rundt engagement uh, og rundt tilliten i relationen. så jeg tror, ikke du, jeg tror ikke du løser det med å passe på at folk sitter på plassen sin jeg tror du løser det med, med helt andre grep som handler veldig mye om kultur og åpenhet. 
Ja, Eva og Lars er jo inne på noe som vi må håndtere alle sammen hver eneste dag, nemlig å få døgnet til å gå opp mm. og disponert riktig. Har du noen tips der? Lederrollen går jo, den går ikke over. Den er jo med dig hele veien, og så tror jeg det er kjempeviktig å faktisk greie å sette grenser. Og så er det jo Man må tro på forskningen da, er vi kanskje tilbake til det å tro på fakta. Eh, og der er det eh, bevist at eh, arbeidsuker utover 50 timer, det er i hvert fall ikke gunstig, da går prestasjonene ned. Så jeg tenker for mig så er det lite viktigt att huske på at, eh, at det blir ikke bedre. Jeg kan gärna innbille med det, jeg kan gjerne tro det, jeg kan tro at det er viktig at jeg jobber døgnet rundt, men det er ikke det. Og prestasjonene mine blir dårligere. Og så skal man jo vare over tid eh, som leder, så det er noe med å ha med sig en bærekraftighet, men man må jo ha eierskap til denne kunskapen også, hvis ikke så sker det ikke noe med, med oss, vi greier ikke å endre adferden vår. Så jeg tror at man må bare innse at man blir ikke bedre av å jobbe sinnssykt mye, rett og slett bare dårligere. Men så jeg tenker jo at noe av det som er interessant som Lars sier også, er jo at man må kjenne, lære sig selv å kjenne litt også. Mm. Når, når kan jeg prestere lenge, og når mm. er det lurt for mig å, å prøve å, å hente in energi fra andre steder ja. fra? Og den åpenheten for at noen, noen henter den på fotballkamp på ettermiddagen og mm. jobber på kvelden, det, og noen henter i barnehagen, og så er det veldig fint å begynne. Mm. Altså det, og jeg kjenner at vi er forskjellige. Ja. Uh, og, og signalisere det som leder det er jo liksom litt nye takter ja. egentlig. og jeg tror det er veldig viktig mennesker er ikke maskiner og det å hente energi på forskjellige måter fordi vi er forskjellige skrudd sammen sånn som du sier Marte det tror jeg også er helt avgjørende og det å tillate sig å ta et avbrekk selv om det er midt i arbeidsdagen eller når det er når man trenger et annet type påfyll det burde flere unne seg Og da er vi jo, da har vi opsummert toppsjefene som har vært innom her sine største tabber, men mm. vi har jo ikke snakket om våre egne feil. Nei, har vi ikke så vært da... innom alle sammen. Jeg tenker, jeg synes det var veldig gjenkjennbart. Men hva med dig da, Eva? Hvilke feil har du lært mest av? Vet du hva, jeg gikk veldig lenge fra jeg var veldig ung med en lapp i lommeboka mi hvor det står Det er utrolig mye dumt man kan tro på hvis man tenker for lenge alene. Og det var det en grund til. Jeg er ganske kjapp i avtrekkeren og veldig handlingsorientert. Så jeg har gått på mange smeller fordi jeg har handlet for kjapt uten å tenke mig om i forkant. Så det å hente in andre perspektiver og lytte ut andres erfaringer, det måtte jeg ha denne lappen i lommeboka for å minne mig på. Uh, og nu har jeg den ikke lenger, men jeg har lært mig det, og det er helt uh, avgørende rett og slett, og kanskje viktigere og viktigere, fordi vi trenger det mangfolde uh, som Lemelin også har snakket om. Ja, det er interessant, fordi når jeg tenkte at uh, når jeg har stilt så mange det spørsmålet, hvilke feil har de lært deg, så måtte jeg gå litt i mig selv også. Og, og jeg har nok også vært litt for kjapp i avtrekkeren, mm. uh, men det er på et litt annet felt, uh, og det er rett og slett det å bli litt sånn for utålmodig med å bli ferdig. Mm. Uh, jeg har vært litt for uh, rask til å levere fra meg ting, uten å egentlig gå over den siste ja. finishen. Mm. Uh, og det, det å forstå at innpakning har ekstremt mye å si, mm. og det å forstå at, uh, at man skal bruke folks navn og titler riktig, begrep mm. riktig. Alle detaljene. Alle detaljene. Og det hjelper jo ikke, ikke sant, når man har vært 15 år som journalist, og det å skrive noens navn feil i avisen, det, det blir veldig flaut og veldig fond for alle involverte, inkludert journalisten. Så det å, 
gå en sista runda ta en sista avsjekk mm. kanske be någon andra om att checka över som banalt men uh, väldigt viktigt. Mm. Så det jag vill säga alla där. Se igenom en gång till. <laughs> och med det så tackar vi gästerna i den säsongen för ärligheten och för uh, de lärdomarna de har delat med oss så vi tackar lyssnarna uh, för att det har varit med oss hela vägen. Och som vanligt så är er det så att på cfo.deloitte.no vill du finna mycket relevant information om teman vi har snackat om i denna säsongen och send oss gärna en mail på cfo@deloitte.no. Detta var en podcast från Deloitte.